0: Sælskind, sjælskind. Der var engang en tid, der nu er borte for bestandig. Men som snart skal vende tilbage, med hvid himmeldag efter dag, hvid sne og alle de bitte små prikker i de fjerne af mennesker, eller hunde eller bjørne. Her kan man ikke få noget til at gro. Vinden blev så stærkt, så folk har vendet sig til, med vilje at tage pakakker og kamikker, der er støvler, på sidelæns. Her fryser ordene i luften, og hele sætninger må brækkes løs fra den talende slæber, og tøs op ved bålet, så folk kan se, hvad der bliver sagt. Her lever folk i det store hvide hår, på gamle onoluk, den gamle bedstemor, den gamle troldkvinde, som er jorden selv. I dette land boede der en mand. En mand så ensom af tåre i tidens løb, havde dannet dybe fuger i hans kinder. Han prøvede at smile og være glad. Han gik på jagt. Han sætte fælder op, og han sov godt. Men han ønskede sig menneskeligt selskab. Sommetider sejlede han ud på lavt vand i sin kajak. Og når en selv nærmede sig, mindes han de gamle historier om, at sæler engang var mennesker. Det eneste levn fra dengang var deres øjne, som kunne få samme blik, et vist, vildt og kærligt udtryk. Så følte han sig samtidig så ensom, at tårene trillede ned gennem de ofte benyttede fuger i hans ansigt. En aften fortsatte han sin jagt efter mørkets frembrud, men uden held. Da månen steg op på himlen og isflægerne glimtede, nåede han en stor plettet sten ude i vandet. Han mente med sine skarpe øjne at kunne se, at noget bevægede sig yndefuldt oppe på den gamle sten. Han padlede langsomt med pagajen dybt i vandet. Og da han kom nærmere, så han en lille gruppe kvinder nøgne, som den første dag, de lå på deres mødres maver, danse op på toppen af den store sten. Han var en ensom mand uden andre venner, end dem dem i erindringen. Han blev siddende og så på dem. Kvinderne virkede som om, at de var skabt af månemælk, og deres hud glinsede med små sølvskældt. Som laksernes om foråret. De havde lange, yndefulde hænder og fødder. De var så smukke, at manden sad lamslået i sin båd, mens vandet skulpede og førte ham nærmere og nærmere til stenen. Han kunne høre de skønne kvinder læ. Sådan lød det i hvert fald. Eller var det vandet, der lå ved kanten af stenen? Manden var fortumlet, fordi han blev blindet men på en eller anden måde var den ensomhed blevet fjernet, der havde viklet tungt på hans bryst som et vådt skin. Nærmest uvilkårligt som om det var meningen, sprang han op på stenen og stjælte et af de skind, som der lå der. Han gemte sig bag et fremspring og stoppede selskindet ind under sin par Snart råbte en af kvinderne med den smukkeste stemme, han nogensinde havde hørt som valerne kalder ved daggry Eller nej, måske lignede det mere nyfødte ulveungers kallen, når de tog sted om foråret. Eller nej, det var noget bedre, men det spillede ingen rolle for, hvad gjorde kvinderne nu? De tog deres selskab på, og en efter en glædede sælkvinderne ned i havet, mens de bjeffede og hylede af glæde, undtagen en. Den største af dem ledte højt og lavt, efter sit selskab, Men det var og blev væk. Manden blev dristig. Hvorfor vidste han ikke? Han trådte frem bag klippen og sagde bidende til kvinden. Kvinde, bliv bli min kone. Jeg, jeg, jeg er en ensom mand. Jeg kan ikke blive din kone, sagde hun. For jeg er en af de andre. Af dem, som bor under neden. Bli, bliv min kone, insisterede manden. Om syv sommer skal du få dit sælskind tilbage, og du kan blive hos mig, eller forlade mig igen, som det passer dig. Den unge sælkvinde så ham længe ind i ansigtet med øjne, som virkede menneskelige, trods hendes egentlige herkomst. Modstræbende svarede hun, jeg skal gå med dig. Efter syv sommer blev det afgjort. Ved tiden fik de et barn, som de kaldte Uruk, og barnet var tygt og smidigt. Om vinteren fortalte moderen Uruk eventyr om de dyr, som levede nede i vandet, mens faderen snittede en bjørn i kalksten med sin lange kniv. Når moderen lagde barnet Uruk i seng, pegede hun op gennem røghullet på skyerne og alle deres former. I stedet for at snakke om ravne og bjørne og ulve, fortalte hun om valerosser, valer, seler og laks. For det var de dyr, hun kendte. Men som tiden gik, begyndte hun at tørre ud. Først skældede huden, så revnede den. Huden på hendes øjelåg begyndte at falde af. Hun tabte sit hår, der faldt ned på jorden. Hun blev bleg som voks. Hun blev tyndere og tyndere, hun prøvede at skjule, at hun haltede. For hver dag blev hendes øjne mattere. Hun begyndte at falme sig frem for at finde vej. Hun begyndte at famle sig frem for at finde vej. For en syn aftog. Og sådan fortsatte det, indtil barnet Uruk en skynde nat blev vækket af høje ro og satte sig op i soveskildene. Han hørte nogen brøle som en bjørn. Det var hans far, der skilte hans mor ud. Han hørte grød som sølv, der klinger mod sten, det var hans mor. Du skjulte dit, mit selskab for syv lange år siden, og nu kommer den 8. vinter. Jeg vil have det tilbage, jeg er skabt af, grædselkvinden. Og du, kvinde, vil forlade mig, hvis jeg gav dig det, tordnede manden. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, jeg ved kun, at jeg må have det, som jeg tilhører og du vil forlade mig uden krone og drengen uden mor du er ond med disse ord slog manden skinlappen foran døren til side og forsvandt uden natten drengen elskede sin mor højt han var bange for at miste hende og græd sig i søvn kun for at blive vækket af blæsten en underlig blæst der lød som om den kaldte på ham og han skyndte sig ud af sengen så hurtigt, at han fik sin pakke omvendt på og kun trak kamikerne halt op. Han hørte, sit navn blev råbt adder og adder og styrte ud i den stjerneklare nat. Åh! Barnet løb ud til klippen ved havet. Der, langt ude på det stormsugeste hav, var der en kæmpe stor, stridhåret, sølvfarved sæl. Den havde et enormt hoved. Dens knurrhår hang helt ned på brystet, og dens øjne var mørk gule. Uhuh! Drengen kravlede ned fra klippen og snublede over en sten. Nej, en bylt der var trillet ud fra en sprække i klippen. Drengens hår piskede ind i ansigtet på ham som tusind istapper. Uhuh! Og drengen flovede bylden op og rystede indholdet ud. Det var hans mors selskind Åh, han kunne mærke hendes lugt med det samme. Og da han trykkede selskindet til ansigtet og indholdet hendes lugt, fløj hendes sjæl gennem ham som en pludselig sommervind. Åh, råbte han med smerte og glæde. trykkede af der mod ansigtet og igen gik hendes sjæl gennem ham. Åh, udbrød han igen for han blev fyldt af en uendelig kærlighed til sin mor. Og den gamle sølvgrosel langt ud på havet sank langsomt ned i vandet. Drengen klatrede ud på klippen og løb hjem med selskændet flagrende efter sig. Han lige frem faldt ind i huset. Drengens mor greb ham og skinnet og lukkede øjnene i taknemmelighed over, at begge var i sikkerhed. Hun trak selskændet på. Åh nej mor, råbte barnet. Hun greb barnet, st- stak ham under armen og, l- og halvt løb, halvt snublet ned mod det brølende hav. Å, mor, du må ikke gå frem og skræk Ruk. Man kunne straks se på hende, og hun ønskede at blive hos sit barn. Hun ville gerne, men et eller andet kaldte på hende noget, som var ældre end hende, ældre end ham, ældre end tiden. Å, mor, nej, 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 græd barnet. Hun vendte sig om mod ham og så på ham med uendelig kærlighed. Hun tog drengens ansigt mellem sine hænder og pustede sin søde ånde ned i hans lunger en gang, to gange, tre gange. Men ham, med ham under armen som en værdifuld bylt kastede hun sig ud i havet. Dybere, dybere, dybere og stadig dybere ned. Og sælekvinden og hans barn trak uden besvær vejret under under vandet. Og det svømmede dybt og stærkt, til de kom til sjælenes undervandshul, hvor alle mulige slags dyr spiste og sang, dansede og snakkede. Den store sølvgrå sel, der havde råbt på ruk ude fra, den natmørke, fra det natmørke hav, omfavnede barnet og kaldte ham sit barnebarn. Hvordan gik det der? Deroppe, der spurgte den store sel. Sælkvinden så bort og sagde, jeg har gjort et menneske ondt. En mand, der gav alt, hvad han ejede for at få mig. Men jeg kan ikke vende tilbage til ham, for så bliver jeg fangen. Og drengen, spurgte den gamle sel, mit barnebarn. Han var så stolt, at hans stemme skilvede. Han må tilbage, far. Han kan ikke blive her. Tiden er endnu ikke inden til, at han bliver hos os, og hun græd, og de græd sammen. Der gik flere dage og netter, helt nøjagtigt syv, og i løbet af den tid fik kvindens, hår og øjne glans. Hun fik en smuk mørk farve genvandt synet, hun fik fedt på kroppen og sømmede ubesværet. Men så kom tiden, da drengen måtte tilbage til landjorden. Den nat svømmede den gamle bedstefar sel og drengens smukke mor med barnet mellem sig. Tilbage gik turen opad, opad og opad til verden over vandet. Her anbragte de forsigtigt rug på den stenede strand i måneskinnet. Hans mor trøstede ham. Jeg er altid hos dig. Du skal bare røre ved noget, jeg har rørt ved. Mit fyrtøj, min ulu, kniven. Mine øder og seler udhuggede sten, og jeg puster luft i dine lunger, så du kan synge dine sange. Den gamle og hans datter kysset barnet mange gange. Til slut løsrev de sig og svømme ud i havet. Og efter et sidste blik på drengen forsvandt de i vandet. Og Ruk blev. For hans tid var endnu ikke inde. Med tiden blev han stor og vældig trommeslager og sanger. Og fortæller, man sagde, at det var fordi, at han som barn havde overlevet at blive båret ud på havet af de store sæleånder. Nu i den grålige morgendis kan man stadig i tider, se ham fortøje kajakken og knæle på en bestemt sten i havet, hvor han til sygladet snakker med en hundsæl, der ofte nærmer sig stranden. Mange har prøvet at fange den, det er gang på gang mislykkes. Hun er kendt som den kloge, den hellige, og man siger, at skønt hun er selv, kan hun få samme udtryk i øjnene som et menneske, et klogt og vildt og kærligt udtryk.